0: Está começando o Eventos Cast,
1: o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis.
0: Essa temporada tem o patrocínio da Compass Tour, gestão de viagens e eventos corporativos. por eventos, sejam muito bem-vindos ao EventosCast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcelle Souza, publicitária, especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online, e por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis, e o nosso assunto de hoje será sobre iniciativas para o suporte financeiro para o setor de eventos, e para essa conversa eu convidei Doreni Karamori, ele que é administrador de empresas, advogado e empresário. Hoje ele é diretor executivo do Grupo UAU, grupo líder na indústria de entretenimento da região sul do país. E sócio fundador e conselheiro da empresa Bruno Tchit, principal chiquiteira de sete estados da confederação. Ele foi presidente da Confederação Nacional dos Jovens Empresários, entidade que reúne mais de 20 mil jovens empresários em todos os estados da federação entre 2000 e 2005 e 2007. Foi primeiro tesoureiro da Confederação das Associações Comerciais de Santa Catarina, na gestão de 2009 a 2011, 2011 a 2013, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico da Grande Florianópolis, em 2013, presidiu a Associação Comercial e Indústria de Florianópolis, maior entidade empresarial de bases voluntárias de Santa Catarina, em duas gestões consecutivas, de 2009 a 2010 e de 2011 a 2012. Além de ter sido presidente do Conselho Superior nas gestões de 2013 a 2015 e 2015 a 2017, líder há 8 anos e atual presidente da Associação Brasileira de Produtoras de Eventos ABRAP, entidade que congrega o PIB do Showbiz Nacional Reunindo mais de duas centenas de empresas da indústria de lazer e da economia criativa. Seja muito bem-vindo, Doremi. Obrigada aí por aceitar o meu convite.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado aí aos nossos ouvintes do Eventcast.
0: Muito bom. E o Percy? o programa emergencial da retomada do setor de eventos foi aprovado em 3 de maio de 2021. Chegou como um alívio financeiro para o setor e ainda está vigente para as empresas solicitarem até o próximo dia 29 de dezembro aqui de 2021. Qual o balanço atual dessa iniciativa? Você já sabe dizer aí quantas empresas foram beneficiadas por meio dessa ação?
1: Bom, o realmente foi, sem dúvida, o principal programa de apoio ao setor de eventos relacionados aí ao momento da pandemia. Né? É, eu diria, inclusive, que foi o único setor, né? o nosso setor foi o único setor que contou com um programa nacional específico. Foi desenhado no parlamento é, com a interação aí com o governo federal e ele tem, atende empresas em algumas diversas frentes. Né? Uma das frentes é a que se relaciona aí com a questão das transferências e cancelamentos de eventos. Eu diria que praticamente todas as empresas do setor tinha alguma iniciativa em andamento quando veio a pandemia. Essas iniciativas, elas precisavam ser é, reestruturadas, né? reagendadas, realinhadas com o cliente, realinhadas com os fornecedores e toda esta política de gestão da relação entre clientes, fornecedores e eventos foi pautada em primeiro num TAC, depois numa medida provisória, depois virou uma lei e foi estendida aí dentro da lei geral do PERS. Então nessa, eu diria que praticamente todas as, mais de 80 mil empresas de eventos que tem o Brasil foram impactadas e a cadeia como um todo, fornecedores, clientes e tal. Pois nós tivemos aí as medidas ligadas à suspensão e redução do contrato de trabalho que também permitiu a garantia da manutenção do emprego de muitos funcionários das empresas de eventos. Né? É, são cerca de 12 a 13 mil empresas que têm um número substancial de funcionários registrados. Todas elas, sem dúvida, foram atendidas é, pela política. É, em seguida, as políticas ligadas a crédito e aí você tem primeiro, uma primeira linha que foi o PRONAMP né? a reserva do PRONAMP para o setor de eventos nessa linha nós atendemos 43 mil micro e pequenos empresários do setor de eventos é um número bastante significativo é mais da metade do número de empresas existentes no Brasil foram atendidas por linhas deste programa e ainda há uma sequência aí na área de crédito que deve vir com um programa ligado a, a crédito para média e grande empresa do setor de eventos. Um pouco atrasado, é bem verdade... Mas talvez seja importante aí no capital de giro da retomada das atividades. As medidas ligadas à renegociação dos débitos fiscais, também muito inovador. O nosso programa concedeu aí para a grande maioria das empresas do setor é, descontos de 100% de multas, 100% de juros é, e 100% dos encargos legais. É muito importante para manter e estruturar o endividamento dessas empresas, né, que paradas não teriam condições de pagar. A gente não tem a notícia ainda de quantas empresas foram atendidas, mas só no primeiro mês foram mais de 26 milhões de reais é, que foram renegociados e a nossa expectativa é esse número crescer bastante nos próximos meses, que são os últimos meses do programa. E há também ainda em discussão é, no Congresso Nacional, o veto sobre a questão do incentivo fiscal para o setor, né, que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, foi vetado pelo governo federal, e a gente provavelmente vai assistir aí a derrubada desse veto e a garantia dessa medida muito justa para o setor que, de fato, né, Marcelo, foi o setor mais impactado pela pandemia e foi o setor que mais se doou pela pandemia porque no final das contas o setor ficou paralisado em nome da saúde de todos os outros setores e de toda a sociedade.
0: É verdade e você estava falando aí que tem outras, então existe outras iniciativas já sendo estudadas pelas associações e pelas representatividades do setor para beneficiar ainda mais os empresários nesse segmento de eventos?
1: Sim, o, o PERSI é a grande iniciativa nacional mas uma série de outros benefícios e apoios é, podem e poderão ser dados nas esferas estaduais e municipais. Então a Abrap liderou também através das suas regionais uma série de negociações nos estados e municípios para medidas de apoio. E já há resultados concretos. O DF lançou um programa, né, um, um decreto importantíssimo aí nessa linha de remissão dos tributos né? então o ISS dos prestadores de, de serviços nesta área, ele vai ser diferido, ou seja, as pessoas vão ter um prazo de 60 meses para começar a pagar o ISS da retomada. Há medidas também na Bahia, que reduziu, Salvador reduziu o imposto sobre serviços ao mínimo, que é 2%, e também criou uma série de medidas para mexer na base de cálculo, dar mais competitividade ao setor, e há um, uma infinidade de estados e municípios dialogando com o setor para que os benefícios também sejam concedidos pelos estados e municípios, que ao final foram os entes que, é, por decreto, proibiram o setor de trabalhar. Nada mais justo do que estender a mão a esses setores.
0: Com certeza. e é, você estava falando aí, eu estava pensando assim realmente né é necessário que haja essas medidas para que possa então trazer alívio para as empresas do setor né foram quase dois anos aí proibido né de fazer os eventos justamente por conta da pandemia e existe também empresas hoje que estão de alguma forma trazendo aí um alívio né ou criando possibilidades aí dentro do setor Uma das alternativas, por exemplo, que a Copastura, ela exercita é a participação em patrocínios, a escolha desses investimentos é feito por um grupo aí de profissionais internos, onde priorizam a semelhança de propósito, cultura e valores próximos a deles, dos né, eventos. Um outro exemplo é o programa Expandir, que promove conhecimento, conexões, interações com o mercado externo. Onde mesmo pessoas que não sejam do setor de eventos e de turismo, têm a oportunidade de conhecer um pouco mais aí da cultura da empresa, realizando trocas interessantes entre os profissionais. E nesse caso o suporte financeiro é indireto com uma forma de valor agregado. Então é importante que as empresas também privadas elas criem ações para que o setor gire, né? que a economia dentro do setor gire traga mais visibilidade para as outras empresas. E aí eu Queria te fazer mais uma pergunta, né? Você até pode me corrigir se eu estiver errado, mas parece que o Estado de Ceará é o que mais trouxe iniciativas aí para o setor. Uma delas foi a decisão de maior impacto dos editais de eventos corporativos online para feiras, seminários, congressos, exposições, entre outros, estimando aí em 4 milhões para o setor. Do seu ponto de vista, o que falta, o que seria determinante para que outros Estados implementem esse tipo de ação?
1: Bom, assim, importante registrar que, embora bastante inovativa, né essa ação do Ceará é muito tímida ainda. Né? Assim, 4 milhões para um setor com o tamanho do nosso setor e um estado do tamanho do Ceará é ainda um valor bastante pouco significativo. De todo modo, há que se elogiar, como eu disse, o caráter inovativo da ação, que pelo menos para um segmento dentro do setor conseguiu atender é, com recursos. Há outros editais, né desde a da Lei Aldir Blanc, o desdobramento da Lei Aldir Blanc, Há uma série de editais especialmente na área cultural. Mas, do ponto de vista de medidas positivas, medidas de estímulo, é, salvo as medidas do governo federal, a gente ainda tem uma carência muito grande nos estados e municípios é, de medidas nesse sentido. E elas são extremamente necessárias. É, o que falta, na minha opinião, é, obviamente, um processo de pressão e sensibilização no agente público. Porque, neste momento, é lá onde está a solução, uma vez que o setor, como eu disse mais de uma vez, foi paralisado pelos governos né, em nome da coletividade. Agora o governo, em nome da coletividade, precisa encontrar e desenvolver ações né, em prol é, do setor E óbvio que para que se haja Pressão e sensibilização O setor precisa se organizar E aí eu valorizo demais iniciativas De associativismo, organizações Como é o caso da Abrap E também organizo, é, valorizo muito Canais de comunicação específicos Com o setor como o que vocês propõem Acho que essas iniciativas, tanto a união e as entidades de classe, quanto os veículos né, de facilidade de comunicação direta entre os players do setor, são fundamentais para que o setor se una, se organize e, obviamente, estabeleça formas de pressão e de sensibilização do setor público no sentido de ser atendido e ser recompensado por toda a doação que o setor de eventos fez pela coletividade aí durante essa pandemia do coronavírus.
0: Verdade, que eu estava aqui pensando, né? É, mais do que nunca, o setor ele precisa estar unido para poder, então, de fato, conseguir que mais ações sejam planejadas pelo poder público, pelo, pelos estados, e que possam beneficiar as empresas. E aí, até vou fazer aqui uma perguntinha extra para você. Você tá, tem visto esse movimento do mercado, do setor, das cadeias de eventos, turismo? se unindo, ou ainda falta aí com que mais empresas venham a aderir aí a, esses, a essas iniciativas, a esses projetos, para que possam ganhar cada vez mais força perante as confederações, aos estados e ao poder público?
1: Não há pandemia embora tenha sido desastrosa para o nosso setor, ela, sem dúvida, foi importante para o associativismo do setor. Eu acho que as entidades cresceram, se organizaram. A nossa entidade, por exemplo, iniciou a pandemia com 145 associados. É, hoje já passa dos 670, a gente deve terminar o ano com mil associados. É, demonstrando aí de maneira bastante substantiva que os empresários começam a pensar em se reunir. Nós estamos nos 27 estados e já com 15 regionais Organizadas, que são diretorias nos estados. Agora, obviamente, ainda é muito pouco frente ao tamanho do setor. O setor de eventos é um setor bastante é, robusto, é um setor bastante próspero, com boas empresas e ainda há muita gente que precisa vir para o associativismo. Né? Você vê que, como eu te disse, a entidade chega a mil associados no final do ano de um setor que tem 80 mil empresas. Quer dizer, não dá 2% das empresas do setor. Ainda há muito trabalho pela frente, a gente ainda precisa continuar sensibilizando o empresário da importância de ele trabalhar também pelo ambiente, não só pela sua empresa. É muito importante óbvio, ter competitividade, ter gestão na empresa, mas também é importante influenciar para que o meio ambiente não atrapalhe o andar dos trabalhos. Né? E agora, na pandemia, ficou muito claro como o meio ambiente desestruturado pode atrapalhar o setor. né? E, e a gente agora precisa, com esse aprendizado, passar a fortalecer as nossas organizações, o processo associativo, para que a gente, com voz e organização, consiga, sem dúvida, tornar o nosso setor bem mais competitivo.
0: Com certeza. É um número expressivo quando você traz aí esses dados do, de como estava e como passou a, a ficar aí as associações, mas ainda é pouco, como você mesmo falou, né? O mercado ainda é muito grande e é preciso que as, os empresários, que as empresas, elas tenham essa visão aí de se unir para poder buscar cada vez alternativas melhores para todos crescerem juntos, né? Tem que deixar um pouco, ah, não que não tem a ver com competitividade, mas tem que deixar um pouco de lado para poder se unir para poder fazer enquanto falta de. Si diferença no mercado. Foi muito bom esse nosso bate-papo aqui. do Dona Eli passou aqui pulando a nossa conversa. Mas antes, eu gostaria que você desse aqui suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes. Que você também dissesse aqui para eles como que eles podem te encontrar nas redes sociais.
1: Ótimo. Também achei muito, muito bacana, muito leve e uma excelente conversa esse nosso podcast. Parabéns, Eventcast, pela iniciativa. A gente está conectado nas redes sociais, eu pessoalmente, através do meu LinkedIn é arroba e a entidade é através do seu Instagram arroba oficial. A mensagem de final aí de podcast ela é uma mensagem de otimismo. Nosso setor é um setor forte, é um setor pujante, cumpre importantes missões para a sociedade, né? uma delas é a do entretenimento, a outra é a de gerar empregos, oportunidades e de desenvolvimento. E eu tenho convicção que mesmo bastante combalido com a pandemia o nosso setor voltará ainda mais forte, ainda mais próspero do que era pré-pandemia. Então, a mensagem né, aos empreendedores, trabalhadores do nosso setor é que eles perseverem. A gente está chegando no final dessa onda negativa e agora é só para frente, é só para cima. O setor nosso vai voltar a crescer, vai voltar a ter o nível de prosperidade que sempre teve. Então, era isso. Um abraço, muito obrigado.
0: Isso mesmo, eu já vejo esse movimento aí no mercado, as pessoas otimistas com a retomada dos eventos e também com a chegada do próximo ano aí, com a expectativa de ter cada vez mais eventos híbridos, eventos cooperativos eventos de entretenimentos e tantos outros para poder fomentar de fato o nosso setor e fazer com que a economia de fato venha girar Bom eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Eventos Cast E eu quero pedir a você, ouvinte, que aí na sua plataforma preferida, você venha nos seguir para ser avisado sobre os novos episódios. Você também pode acessar o nosso link, linktree/eventoscast, Por lá você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Você vai encontrar também a nossa comunidade de profissionais que estão buscando essa transformação, que se unir, se conectar, fazer muito network. E eu quero agradecer aí, então... A sua participação, Dareninho, a sua participação ouvinte, até um próximo episódio. Tchau tchau! Esse episódio tem a colaboração e a parceria da Ala GF.